0: La de Luc donc est une chronique rafraîchissante au bon goût exemplaire, qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituit augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien nous dit Luc. Alors aujourd'hui, Luc nous parle de la fonte d'épaule.
1: Alors quoi, j'apprends qu'on a parlé cette semaine du pôle logiciel libre de l'État dans Libre à vous Ça fait du bien de nos jours d'entendre parler d'un pôle qui n'est pas en train de fondre à grande vitesse. Quoique, ça se discute un poil. Il est en effet établi que nos GAFAM et les autres bois du même acabit qui ont généralement leur siège dans la baie de San Francisco sont des génies sur qui il faut prendre exemple. Or, on le sait, ils virent à tour de bras depuis 2022, et s'ils le font, il faut bien se poser la question de pourquoi. La maigreur de leurs bénéfices prouve bien qu'il fallait agir. Depuis toujours, ils ne paient quasiment pas d'impôts un peu partout dans le monde. Ce qui signifie que ces sociétés vivent dans la précarité de longue date. Maintenant que le ménage est fait, j'ai hâte de les voir enfin gagner de l'argent et accéder au statut de contribuable responsable et soucieux du bien commun en payant leur part dans tous les pays où ils opèrent. Un autre point significatif pour comprendre le fond des choses, ce sont les ambitions de Zuckerberg. Il a pelleté des milliards dans la réalité virtuelle, mais le seul résultat concret qu'il ait obtenu est une magnifique collection de moqueries. Mais Meta a annoncé récemment que la priorité était désormais l'intelligence artificielle. ChatGPT est passé par là, et chez Meta on a du flair. Mais une question demeure. Comment la vision d'un génie comme Zuckerberg n'a pas pu aboutir en dépit de la fortune investie La vérité est que l'abondance de moyens a coulé le projet. Je sais que c'est difficile à croire, mais d'autres informations prouvent que Meta a muté et a parfaitement compris que l'argent est sans intérêt. En continuant d'envoyer des données personnelles hors du territoire en toute illégalité, l'entreprise a décidé de faire un cadeau de 1,2 milliard à l'Europe en s'exposant à une énième amende record. Leur réaction à la prune est éclairante, puisqu'elle a été qualifiée d'injustifiée et d'inutile. Inutile, Inutile, c'est bien la preuve que posséder ou ne pas posséder la somme d'1,2 milliard est sans importance. C'est même un frein. Je croyais que Meta avait pour objectif de transformer la santé mentale de ses utilisateurs en bénéfice, mais manifestement, ils le font par pure passion. Plaisir de nuire, joie de décevoir devrait être leur nouvelle devise. Ces fameux licenciements correspondent à un autre volet de cette baisse de moyens salutaire que j'évoque. Certains de ces employés, qui ont été remerciés dans les vagues de licenciements récentes, ont expliqué dans le détail en quoi consistaient leurs bullshit jobs. Ainsi, Madeline Machado, Une recruteuse s'était penchée dans des vidéos TikTok sur ses 6 mois chez Meta où elle n'a jamais recruté personne. D'autres rapportent que les salariés ont été collectionnés comme des cartes Pokémon en anticipation d'une reprise du business ou que sais-je encore. J'ai interrogé mon expert du mois dernier mais il n'en a pas entendu parler. La presse économique affirme que ces licenciements correspondraient à la nécessité de rassurer les investisseurs dans un contexte en berne. En gros, il faut dégraisser le mammouth. Mais je n'y crois pas. Ça voudrait dire que ces grosses boîtes sont mal gérées, qu'elles sont peuplées de gens incapables d'avancer dans le même sens. Il faudrait que, coincé entre les intérêts divergents de différents centres de pouvoir et le fonctionnement court-termiste propre à l'actionnariat, il n'y ait de place que pour le jeu des bonus annuels. Dans ce monde où l'argent est la mesure de toute chose, la seule stratégie viable serait de pipoter autant que nécessaire pour maintenir l'illusion du mouvement et continuer à faire tomber la thune. Impossible, il est établi que ce sont des génies. Il suffit de se refaire les keynotes de Saint Steve Jobs en binge pour s'en convaincre. C'est une expérience mystique qui redonne la foi. Dernière démonstration, chez Google, un ingénieur du nom de Luc Cerno affirme que sur l'IA, l'open source est en train de les dépasser. Ils doivent donc s'adapter, lâcher du lest et copier le modèle qui fonctionne. Ainsi donc, Sylvire c'est qu'ils ont enfin compris que c'est la frugalité du logiciel libre qui lui a permis de s'imposer au fil des années. Ne pas bénéficier de milliards qui coulent à flot, ne pas pouvoir compter sur des ressources humaines sans limite est la clé. L'avenir, c'est de coder sur un PC vieux de 10 ans dont la touche J ne fonctionne plus, au fond d'une grotte dans la montagne. Le développeur des GAFAM de demain n'aura à boire que de l'eau de pluie qu'il pourra collecter et les baies trouvées au alentour pour manger. S'il connaît le succès, il pourra quand même faire bombance avec les restes de sandwich que les utilisateurs reconnaissants lui enverront par la poste. A l'évidence, l'informatique propriétaire se met en ordre de bataille. robe de bure, assis en tailleur sur une planche à clous. Ils vont à nouveau mettre nos libertés informatiques en grand péril. Face à ce nouveau danger qui pèse sur le logiciel libre, j'en appelle donc à Bastien Guéry. Il faut urgemment moins de moyens pour le logiciel libre. Merci de faire fondre ce pôle, c'est une question de survie.
0: De retour en direct sur causecommune.fm, la Voix des Possibles. Nous venons d'entendre une nouvelle pituit de Luc intitulée « La fonte des pôles, notre rayon de soleil et de paillettes mensuelles ». Bastien, vous avez bien entendu euh, l'appel de Luc oui, oui, euh, appel euh, bien reçu. On fera fondre euh, le pôle qui n'est plus un pôle, qui est une mission. Fait, on n'a a pas précisé. Bref, le jeu libre et commun numérique. Il faut préciser l'intégralité, effectivement.